0: Meus irmãos, dando continuidade às exposições que temos feito no Evangelho segundo Mateus, eu convido a todos a abrirem Mateus capítulo 23. Mateus 23. Nós estamos na sexta sessão desse livro, quase finalizando ela, mas se quase finalizando, acho que ainda vai até o final do ano, onde nós temos visto aqui uma oposição de grupos religiosos sobre jesus cristo mas apesar disso nós temos o triunfo da graça como cada uma das sessões no evangelho de mateus ela é dividida numa parte de narrativas e discursos nós estamos desde o capítulo 19 na última parte dessas narrativas e vamos seguir depois com discursos de cristo é, embora o de hoje também seja um de seus discursos, mas nós temos a instrução no capítulo seguinte, 24, o sermão profético, o sermão escatológico e outras instruções também no capítulo 25. Então, vamos dar seguimento. Eu devo dizer a vocês que as mensagens desse capítulo 23, elas são um pouco mais pesadas, porque elas são como que um alerta de Cristo para os seus discípulos, e ele usa expressões pesadas, conforme veremos, não hoje especificamente, mas nos próximos, de que as, os religiosos da época, eles eram fariseus hipócritas, e o Senhor não deve ter falado isso sorrindo, ele deve ter falado isso de maneira muito enérgica, condenando a prática religiosa de seus dias. capítulo 23, então, nós temos três principais divisões, a primeira nós vamos ver agora, que é dos versos de 1 a 12, onde o Senhor, depois de já ter conversado, rebatido, os fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes, ou seja, todo mundo querendo pegar o Senhor Jesus em alguma contradição, nenhum conseguiu, eles o deixaram. Mas agora eles vão tramar a morte do Senhor. Eles não foram vencidos por dentro. O Senhor se fez calar, obviamente, mas eles continuam endurecidos em seus corações e vão maquinar agora a sua morte, eles aparecerão mais adiante. Mas agora Jesus alerta seus discípulos e as multidões que paravam para lhe ouvir. E é por isso que o verso introdutório do capítulo 23 diz que Jesus agora fala às multidões e aos seus discípulos. Não é mais aquela conversa, aqueles embates que ele estava tendo com os religiosos. Contudo, é sobre eles que Jesus vai falar. Jesus percebe o perigo que estava é, cercando o povo de Deus e então ele traz um alerta. Hoje, aqui nós vamos ver dos versos 1 a 12, o alerta que o Senhor traz sobre aqueles falsos religiosos. Depois do verso 13 até o verso 36, nós temos sete ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então essa expressão repete-se sete vezes aqui e nós vamos aprender sobre essa. Essa aqui que eu acho que é uma boa chicotada que Jesus Cristo deu, mas na verdade observe que o Senhor não está falando para eles, Jesus Ele está falando para os seus discípulos. É um alerta para a igreja, é um alerta para o povo de Deus. E o capítulo finaliza com o um lamento de Cristo sobre Jerusalém, por causa do seu endurecimento muito bem, vamos ler então capítulo 23 os versos de 1 a 12 antes de ler eu queria lhe fazer uma pergunta como você identificaria uma falsa religião? como você identificaria um falso religioso? como você poderia identificar que aquela pessoa tem todo jeito de verdadeira religião mas não é? Bem, se você for uma pessoa mais é, intelectualizada, gosta de estudar, quem sabe você ia pesquisar a fonte de autoridade dessa religião. Eles se baseiam em quê? Então vamos buscar a verdade. Ou, se você for mais curioso, talvez vamos descobrir quem for o líder dessa religião para então a gente ver se realmente é alguma coisa boa ou não. Na prática a gente descobre pelas ações das pessoas que fazem parte dessa religião e geralmente a gente julga uma religião pela vida das pessoas. Não é à toa que se você, nós estamos aqui na igreja presbiteriana, se você conhecer um presbiteriano grosso, você vai dizer, oh, os presbiterianos são todos grosso, porque ele teve como amostra você. Você é o cartão, se você é aqui da igreja, você é o cartão de visita da igreja. Quer conhecer o que é a igreja preteriana? Olha para os crentes. Eita, pastor, então meu cartão ainda não chegou. Não entrego para ninguém ainda não. Não, nós, geralmente, se temos uma religião verdadeira, se vivemos um cristianismo autêntico, isso há de ser percebido nas ações, na prática, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. Vamos então fazer a leitura de Mateus 23, e perceba o alerta que Cristo nos traz. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós... Será o vosso servo Quem a si mesmo se exaltar Será humilhado E quem a si mesmo se humilhar Será exaltado Amém Os discursos de Cristo Sobre os escribas e fariseus Eles perfazem Boa parte do ensino de Jesus Registrado no, pelo, pelos evangelistas Não são poucas as vezes Que o Senhor percebendo a conduta dos escribas e fariseus faz alertas é, severos para os seus discípulos ele chega a dizer por exemplo lá no sermão do monte se a vossa justiça, falando para o povo de Deus os filhos da aliança se a justiça de vocês não excederei muito a dos escribas e fariseus de modo algum entrarei no reino dos céus o senhor não queria que a religião verdadeira fosse nivelada pelos escribas e fariseus e quem eram os escribas e fariseus? Era o grupo intelectualmente, teologicamente, mais firme que existia. Tinha outros mais complicados. Nós até vimos aqui os herodianos, que estavam nem um pouco preocupados com essa teologia, que confrontaram o Senhor. Os saduceus, que eram judeus, que não acreditavam na ressurreição, que não acreditavam na imortalidade da alma, que tinham pensamentos estranhos, ou seja a teologia deles era fragmentada. Já os fariseus, não, era o grupo mais dedicado à leitura das escrituras, era o grupo que, que, se, que prezava mais pela leitura, pela, pela mensagem, quem sabe eles valorizassem mais a, a, a mensagem expositiva, expunha as escrituras para nós, decorar as escrituras, observar os preceitos de Deus, esses eram os fariseus. E o que é interessante é que, nesse texto, nosso Senhor Jesus Cristo poderia falar escribas e fariseus não prestam para nada. Eles só me dão trabalho. Porque, geralmente, é assim que a gente faz quando, quando tem uma grande confrontação contra alguém. A gente polariza de um ponto para o outro. Mas o que, é, o que chama a atenção da sobriedade de nosso mestre é que, mesmo esses caras, o tempo inteiro, batendo em Jesus, é, muitas vezes mentindo até, acerca dele, inventando coisas levantando pessoas para tentar bagunçar, apesar de todas as investidas desses homens, Jesus ainda chega a citá-los dizendo, olha, aquilo que eles falarem, faça ou seja, não estão falando errado não Jesus ainda reconhece que saía verdade da boca deles e começa dizendo isso, façam e observem guardem tudo quanto eles vos disserem. É muito interessante a gente perceber isso aqui. Com isso, Jesus Cristo não está dizendo que todo o ensino deles era saudável, porque também descende desses grupos é, ensinamentos ou alguns preceitos que eles acabaram estabelecendo que desviavam totalmente do propósito. Mas, de regra, eles acreditavam na Torá acreditavam nas Escrituras, queriam falar da Escritura, eles defendiam isso. E Jesus, então, não joga essa parte fora. Esse pessoal é zeloso. Esse pessoal fala a verdade. Eles se preocupam em decorar as Escrituras. Falar isso no momento em que você tem um monte de gente tentando lhe derrubar, só o Messias mesmo para fazer. Eu acho que nem eu, nem você faríamos. Quer ver esse pessoal aí? Não preste para nada, não vale o que come. Esse pessoal vai tudo para o inferno não sei nem por que eles estão com a Bíblia na mão então a gente já joga toda, totalmente de vez, mas Jesus na sua sobriedade, ele não está na carne ele não está ali irritado pecando também sendo exposto ao pecado deles e agora ele está pecando também, Jesus nunca pecou, então ele com sobriedade ele fala, quando os escribas e fariseus falarem eles são zelosos de estudar as escrituras ouçam o que eles têm para dizer pode ouvir e observem, guardem. Ele vai ler os mandamentos, eles vão ler as instruções, guardem isso para vocês. Que coisa interessante, né? Mas, tem um mas aqui que nós vamos ver daqui para frente. Mas aqui, observe esse primeiro fator. O outro grupo que é citado aqui, escribas, literalmente gramateus, né? de onde vem a palavra gramática, aqueles que eram zelosos pelo próprio texto, da escritura. Então, escribas e fariseus eram aqueles que estavam mais agarrados ao texto bíblico de todos os religiosos da época. Então, eles eram os reformados da época, pastor. Não, não posso dizer isso. Mas eles tinham zelo pelas escrituras, em decorar as escrituras, em, em tentar aplicar aquelas escrituras de alguma forma, e a gente percebe que eles acabaram perdendo o fio em algum momento e se tornaram zelosos, mas sem discernimento, querendo muitas vezes a morte até do que a própria vida. E aqui Jesus traz um, um alerta muito pesado em relação a esse grupo. Mas era um grupo melhor que tinha ainda. O que dizer dos outros, né? O que dizer dos saduceus? O que dizer dos gentios, dos pagãos? Falsas religiões. Observe que a falsa religião pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes, pessoas até que estão falando algum elemento de verdade, mas eles não falavam o tempo inteiro assim. Vocês lembram, nós vamos ver aqui, é, algumas situações que eles queriam condenar as ações procurando ter uma base bíblica para dizer que aquilo estava errado, quando, na verdade, era um equívoco. Mas aqui o Senhor Jesus, nesse primeiro momento, Ele diz, olha, na Cátedra de Moisés... Na, na cadeira de Moisés, se assentam os escribas e fariseus. Ou seja, eles têm autoridade para falar da lei de Moisés. Eles têm, é como se tivesse aqui assim, não tem aquele lugar ali que sentados os presbíteros ali, o pastor que vai pregar, ó, eles sentam ali também. Né? Não é, ali não é o sinédrio não, viu, irmãos, nem os fariseus. Mas é como se dissesse, tem um lugar ali do pregador, tem um lugar ali de quem ensina, de quem conhece, pois é, eles se sentam ali, eles têm autoridade para falar. Quando eles falarem, ouça, e aquilo que vocês ouvirem, guardem. Essa é a primeira coisa que o Senhor diz, fazer e guardai tudo quanto eles vos disserem, mas olhe agora o porém. E aí ele começa a trazer os equívocos dessa falsa religião, que embora segurasse o livro sagrado, ela estava desviada da verdade, por algumas razões. Antes de entrar nas razões, você já viu que toda falsa religião também tem uma Bíblia na mão segurando? Tem uma Bíblia na mão? Então não é porque a pessoa diz assim, não, meu negócio é a Bíblia. Todo mundo quer dizer que é a Bíblia. Mas como é que eles estão interpretando? Como é que eles estão aplicando isso? Esse é o grande, é o grande desafio. Porque todo mundo, ou boa parte das religiões, elas vão ter ali como fonte de autoridade dizendo que sua religião é verdadeira e às vezes tomando as escrituras não é à toa que o cristianismo no mundo, ele é tão fragmentado nós temos as duas principais divisões do cristianismo do protestantismo e catolicismo e do, ambos têm bíblia na mão ambos entregam bíblias divulgam bíblia dentro do, do protestantismo você vê um monte de ramificação e cada um está com a bíblia na mão também e aí? Como que eu vou identificar o verdadeiro e o falso? Então, Jesus Cristo nos dá um bom, um bom sinal aqui, porque ele não estava falando especificamente dessas religiões da nossa época, mas nos dá um bom norte para a gente perceber o que é correto e o que não é. Ou seja, eles têm apego às Escrituras, eles conhecem as Escrituras, isso é bom. Façam e guardem o que eles digam. Mas, contudo, porém, então aqui começa a identificar a falsa religião. Qual é a primeira coisa que Jesus Cristo, então, alerta acerca da falsa religião? Ele diz, porém, não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Qual é o primeiro alerta aqui? É aqueles que falam, mas não praticam. Falta no meio dessas pessoas sinceridade. Falta na vida dessas pessoas coerência. Eles falam como tem que ser, mas não praticam isso. É como se fosse um pai olhando para o filho assim, dizendo, filho, não fuma, porque isso destrói tua vida, viu filho? Eu estou aqui porque eu já sou teu pai, mas tu não faz isso, viu? Então assim, isso é um do um absurdo, eu digo para os outros o que eles têm que fazer, porque eu sei que é certo, mas eu não faço então é isso que Jesus Cristo está condenando em primeiro lugar aqui ó, não imitem eles nas suas obras eles criaram um abismo entre aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive uma separação entre fé e ação entre teoria e prática e não existe isso na verdadeira religião uma verdadeira religião, fé e prática caminham juntas nós lemos durante o culto aqui as expressões que Tiago usa de forma veemente da importância de se praticar as escrituras. E ele chega a dizer de forma tão bela, divinamente inspirado, mostra-me essa tua fé sem obras, essa fé que não faz nada, essa fé sem fruto nenhum, essa fé que não pratica nada. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com obras te mostro minha fé. Como é que pode se perceber uma verdadeira religião pelas ações, pelas obras, pela, por aquilo que eles estão praticando, você identifica a verdadeira fé. E a falsa fé? A falsa fé é só discurso. E a prática é totalmente diferente. Crê de um jeito, vive de outro. Isso não deve ser, de maneira alguma, é, presente na nossa vida. Mas se você... Se você está um pouquinho desconfiado aí com isso que eu estou falando, você já pode dizer: eita, pastor, pois eu acho que eu estou meio falso. Porque às vezes eu sei como é que é, mas eu não faço como tinha que ser. Então há um alerta: você quer fazer parte de uma verdadeira religião ou de uma falsa religião? Você quer viver como um verdadeiro cristão ou como um falso cristão? Você quer viver como aquele que é o verdadeiro trigo? ou como um joio que parece, mas não é. Então, o Senhor Jesus Cristo denuncia isso aqui, eles falam, mas não fazem. A pior coisa do mundo é alguém que fala, fala, mas não pratica. Bom de conversa, bom de papo, mas não praticam nada. Meus irmãos, nós precisamos observar a relação orgânica, inseparável, que a Bíblia estabelece entre saber em quem eu tenho crido e viver conforme essa, essa fé a minha prática cotidiana e aqui eu faço aplicações para vocês. Será que as pessoas ao observarem vocês, eles percebem fé verdadeira? Suas palavras, suas ações são coerentes? Existe realmente coerência ou elas são totalmente incoerentes? Porque, se elas forem assim, dificilmente as pessoas terão interesse pela religião que você professa. Uma religião que fala, mas não faz. E Tiago ainda diz mais. Se tu vê teu irmão com fome e dizer: Ó, oh, Deus, encha tua barriga. Ou ver o teu irmão necessitado com frio e dizer: ó, oh, senhor te aqueça. Falar em frio, não sei se vocês acompanharam, parece que tem uma onda de frio chegando aqui no Rio Grande do Sul nos próximos dias uma das mais pesadas de todas as épocas. E aí, como é que a gente lida com isso? Não, eu vou, eu tô na minha casa, pastor. Lá tem aquecedor a gás. Lá em casa eu tenho coberta e, e como é que é o nome? Lençol térmico. Eu tô preparado. Ou seja, para você tá tudo ok, né? Ou seja, um verdadeiro, alguém que é membro de uma verdadeira religião, ele tá só preocupado com ele. Será que isso é religião verdadeira, egoísta, preocupado só comigo? Cada um que se vire para lá. Verdadeira religião não vive preocupado só com ele mesmo. Essa pessoa se preocupa com as pessoas ao seu redor. E quando eu falo assim, tem gente que aplica isso de duas formas. A forma correta é dizer, pai, eu devia realmente me preocupar mais com os meus irmãos. A aplicação errada disso, a pessoa começa assim, Viu? Ó, oh, tu tem que me ajudar, viu? viu? Vocês têm que me ajudar. Vocês não são crentes? Aí, ó, oh, vocês têm que me ajudar. Não é essa aplicação que você tem que fazer, não. Aplica a verdade do seu coração. Você precisa se prontificar. Tuas ações têm que estar ligadas àquilo que você crê. Não existe, em momento algum da Bíblia, essa separação muito própria da nossa época. Eu sei, mas não faço. Eu falo, mas não pratico. Eu já sei de tudo isso, intelectualmente, mas isso não desceu para o meu coração. Isso é falsa religião. Cristianismo autêntico, o pouco que eu conheço, aquilo me leva a colocar em prática. Tiago, para exemplificar isso no texto que nós lemos, ele diz assim, irmãos, você já sabe de tudo isso, né? Ele sabeis essas coisas, meus irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a quem? A vocês mesmos. Ou seja, aquela pessoa que ouve e não pratica, eu já sei como é que é, mas eu não faço ainda. Essa pessoa, ele está dizendo assim, essa pessoa que está no engano. Não é religião autêntica essa, é engano. E aí ele diz, é como uma pessoa que se contempla no espelho. Essa figura de Tiago é muito, eu acho até uma caricatura que ele faz aqui. Eu, eu Ao aplicar isso para a minha vida Você se olha no espelho, o que, é que o espelho te diz? Toda vez que tu olha no espelho Já viu? Para algumas pessoas o espelho diz assim Como você é lindo Não existe ninguém igual você né? Então as pessoas que não conseguem perceber Mas geralmente o espelho mostra assim Para mim, eu acordo de manhã cedo, vou para o espelho E geralmente essas pontas dos cabelos aqui, elas ficam arrepiadas né? eu durmo talvez com a mão aqui assim, quando eu solto, tá essas pontas aqui assim. Aí o que, é que eu faço? Logo que o espelho me revelou isso, eu ali, se tiver muito frio, então molho só as pontinhas aqui e tento abaixar, né? em outros dias eu molho mais logo a cabeça toda e acendei o banheiro todo lá, depois a mulher fica brava comigo porque eu melequei tudo. Mas assim, você passa alguma coisa para voltar o lugar, aí de repente você percebe que tem aquela remela que desceu até aqui, Aí o que, é que você faz? Você vai lá, o espelho está te revelando, não é? Tudo que está ali. Você vai... E aí depois você faz assim e vê que os dentes fica tão amarelos. Faz... Oh, nem se aguenta. Então você pega uma escova de dentes ali, bota a pasta e escova ali. Se você é homem, que a, 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 as coisas do homem resolve logo. Ele olha assim, fala, eita, cadê meu barbeador? Pega ali oh, a espuma, passa ali e tal e já... Pronto, estou pronto. Agora, as mulheres, eu vou não comentar agora, porque não daria tempo para eu terminar meu sermão. É... <risos> Mas, assim, eu também sou mulher, né? então não sei todas as coisas que vocês olham. Mas o que eu sei é, quando você olha no espelho, ele mostra para você como você tá de verdade. Ele não pinta um quadro diferente, ele te mostra como realmente está. E aí a Bíblia diz que é aquele homem que... que, que conhece as escrituras, mas não pratica as escrituras, é como um homem que se olhou no espelho e saiu de lá e se esqueceu como é que ele estava. É como você saiu dali ó, com os cabelos assim bem flutuantes, você estava lá todo bagunçado, com aquela remela do lado, a baba que roncou e escorreu aqui do outro, né? a, a, a camisa estava com a meleca que você não percebeu, Aí o espelho te mostrou tudo, aí você olha e fala, vou trabalhar. E segue, e vai para o teu trabalho. O que você diria de uma pessoa que faz assim? Que vê tudo que está errado ali, foi apresentado para ele, e ele diz, bom dia, vou trabalhar. E sai desse jeito mesmo. O que você acha? Uma pessoa dessa? Aqui as pessoas descem. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus e não pratica, é como um homem que olha seu rosto no espelho e depois esquece como era e continua todo errado. Tornai-vos praticantes da palavra e não só ouvintes. Não separe fé e prática, fé e ação. Essas coisas caminham juntos. Deus mostra a sua palavra, a gente lê a palavra, a palavra nos lê, mostra para a gente onde está errado e a gente não pode fechar o livro ali antes de dizer, Senhor, me faz desse jeito, Senhor, eu preciso me converter, a é esse modelo que o Senhor está dizendo assim, isso aqui que o Senhor está dizendo eu não faço ainda, eu preciso de ajuda, assim, eu não consigo fazer isso aqui, por favor, me dê graça, é isso que um, um verdadeiro cristão vai fazer, ele vai ter o conhecimento e vai desejar ardentemente praticá-lo. Meus irmãos, falar e não praticar isso é próprio de uma falsa religião. E uma fé sem obras é morta. Segunda coisa que Jesus diz, Olha lá como está escrito no versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo, movê-los ou seja, isso aqui é aqueles que estabelecem o que está certo o que tem que ser feito mas eles não se prontificam para ajudar ninguém na prática é mais ou menos assim tu viu fulano que fez? tu viu? não pode fazer esse tipo de coisa e aí a pessoa e agora, o que, que eu fiz? é mais ou menos assim só tinha um danone na geladeira e aí o menino está lá, hum, tu comeu o único danone que tem, menino. Ele, e agora, como é que eu vou fazer que isso aqui era para tá outra coisa? E ele fica ali. Tu sabia que isso aqui era a única alimentação do teu... Aí vai ficando cada vez mais pesado. ele, ai meu Deus, onde é que eu vou? O que, é que eu posso fazer? Porque ele já pecou. E agora, o que, é que ele pode fazer? Só tem alguém dizendo... A verdadeira religião não só bota fardos em cima das pessoas, a verdadeira religião ajuda as pessoas a se livrar deles. E o que os fariseus e escribas gostavam de fazer, usa o Senhor Jesus então essa figura, atam fardos pesados, é como se fosse assim, a gente tem que levar algumas coisas daqui para lá, tem um monte de alimento aqui, nós vamos levar daqui para lá, Botam, deixa eu ver, você aguenta só uns três, né? então toma aqui três, Vai lá que fica leve assim. Não, chega um, ah, você, você não quer ajudar? Toma aqui um, espera, toma ali outro, calma mais um pouquinho. Tá parecendo eu mandando o Galdino levar os refrigerantes do IP concentrado de ontem. Né? Tinha hora do almoço e os refri todos soltos no fundo do carro. E o Galdino, vai aqui, ele já ia levando dois, volta, faz assim. Aí botou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Quando o negócio já estava aqui assim, eu falei, vai derrubar tudo. Eu falei, vai. Eu fui malvado. Perdão, irmão. É. Mas é mais ou menos isso em outro sentido. né? Bota um fardo pesado para os outros carregarem. Quando podia levar le... fardos mais leves? E lembre da frase de Jesus. Vocês estão cansados e que sobrecarregados? Jesus não fala assim, isso é religião mesmo. Tem que ter força. Tem que ter determinação. Carregue seus fardos. Mostre sua força eu estou aqui para lhe ajudar não, Jesus Cristo disse, traz para mim aqui me dê esse fardo pesado aqui que eu levo para você tome o meu fardo que é leve vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e aprendei de mim olha só como é diferente a verdadeira religião da falsa religião a falsa religião é aquele assim ó, apontando os dedos para um e para o outro tu tem que fazer isso tu tem que fazer isso, e o cara vai afundando cada vez que vai dizendo um, um desses assim, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, e o cara vai cada vez sentindo mais o peso, a religião, existem muitas religiões hoje, e isso dentro do cristianismo mesmo, que são fardos sobre os ombros das pessoas, são pesos em cima, que a pessoa fica ali carregando, tu tem que estar aqui, Ó, tu tem que vir aqui para o ensaio das seis da manhã, e para o ensaio das sete, já fica aqui que nós vamos ter uma reunião da liderança às oito para o culto das nove. Quando terminar às dez, nós vamos ter a escola dominical e onze e meia nós vamos preparar o almoço, porque uma da tarde a gente tem que sair para ir para lá. E aí volta. Aí, você, aí o cara vai assim... Cada vez mais ficando difícil para ele suportar tudo aquilo. Como que ele vai lidar com tudo isso? Eu não estou dizendo que a gente vai viver sem compromisso com nada. Tem muitas coisas que fazem parte do nosso cotidiano mas religião verdadeira não pode ser um peso. Se você está na igreja, se você está envolvido em qualquer coisa na igreja e está te sendo um peso, não prossiga. Eu diria que você precisa se colocar aos pés da cruz de Cristo, que quanto mais a gente se fortalece, mais a gente tem condições de suportar e trabalhar, porque a graça de Deus transforma a nossa vida e nos habilita. A gente só aguenta um negocinho assim, daqui a pouco já aguenta mais um pouco, mais um pouco que Cristo está nos fortalecendo para isso. Agora, na força humana, fardos e mais fardos, peso, responsabilidade disso, daquilo outro, a pessoa fica lá pesarosa. Já encontrei um monte de gente que chegou assim, olha, pastor, olha, meu coração dá, dava palpitação quando chegava a determinado momento, que era a hora que eu estava lá na igreja, tinha que fazer isso, aquilo outro, me dava palpitação no coração. De tão angustiado que eu ficava era um peso, o cristianismo não é peso na vida de ninguém, é o contrário, ele tira o nosso fardo, o fardo da religiosidade, o fardo do, do moralismo, da, da, do legalismo, que você, quem pode, você consegue, a gente não consegue nada, a religião verdadeira diz, vá para Cristo, eu vou falar mais sobre isso no final, o cristianismo autêntico, estende a mão para ajudar, tem compaixão, falsa religião não tem compaixão, tu faz, tu leva, não fez, perdeu, é assim que muitos acontecem, mas não é isso que Cristo nos ensina em sua palavra, me chama a atenção, você vê por exemplo, no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, havia uma disputa Havia uma dificuldade de entendimento sobre circuncisão, não circuncisão, os gentios que estão vindo, a doutrina da justificação pela fé, e eles vão tomar decisões. O que é interessante é que quando você lê lá o relato da decisão do Concílio de Jerusalém, e Paulo foi um dos que saiu levando essa mensagem para todo mundo... Eles dizem, pareceu-nos bem ao Espírito Santo não impor maior encargo além do que essas coisas. Observe que preocupação era da verdadeira religião aqui. Não queremos colocar mais encargo, mais peso sobre a vida de vocês, porque os, os judeus diziam, não, mas eles têm que observar os nossos costumes todos. E os gentios não tinham nenhum costume dos judeus. E agora, dá um pouquinho desse para cá, um pouquinho desse para lá, como é que a gente vai resolver isso? E a preocupação da liderança saudável da igreja naqueles dias fez não vamos colocar maior encargo. Só uma coisa, para os gentios aqui, ó, se abstenham das coisas sacrificadas, dos ídolos, bem como do sangue, carne de animais e das relações sexuais ilícitas. Ó, deixa isso de lado, não precisa cumprir todos aqueles ritos próprios dos judeus não, mas isso aqui vocês vão precisar. Ou seja, o ponto ali que não foi um peso, vamos ter que aprender tudo isso, eu não tenho nem ideia como é que faz nada disso aqui. Então, a resposta, a resolução da igreja naqueles dias trouxe paz, trouxe tranquilidade para o coração das pessoas pelas decisões que foram ali trazidas. O cristianismo não é atafar dos pesados sobre os ombros dos homens. O cristianismo autêntico, ele age com compaixão. Na falsa religião, não havia isso. O quadro, mais, o quadro pintado mais absurdo é Jesus com seus discípulos, ou melhor, a história de Davi com seus homens que estão morrendo de fome, entram no milharal e era sábado. Mas o que a gente faz? Colhe para comer, para matar a fome, ou a gente deixa lá e só no outro dia vem aqui pegar? E eles foram comer não só isso, mas ainda comer os pães da proposição que só era aos sacerdotes. E foi dado ali, Jesus usa esse argumento para dizer, vocês, escribas e fariseus, estão dizendo que não posso fazer uma cura no sábado? Ou seja, o entendimento bíblico deles gerava a eles peso. E Jesus Cristo vem e tira o peso. É assim que nós devemos refletir. O cristianismo autêntico age com compaixão. Quando você encontrar alguém com peso nas costas, com peso de consciência, pecou e está lá pesado, você chega lá e fala assim, bem feito, devia ser pior pelo que tu fez, porque tu merece mesmo um inferno infeliz. Se eu fosse Deus, ah, eu era o diabo, eu tinha-lhe arrebentado, Fico imaginando a, a, as ações das pessoas. Na verdade, nós devemos aprender a agir com misericórdia. Está vendo a pessoa com peso, com falta de paz? Ainda hoje nós cantamos no culto, né? Cristo é aquele que traz paz para o nosso coração, ele traz perdão. Cristianismo autêntico, religião verdadeira, faz isso. Mas aquela falsa religião bota fardo pesado sobre os ombros dos outros mas eles mesmo nem com o dedinho querem carregar, não se mexe nada, vão para lá e dorme sofrendo. Nós não podemos pensar assim. Vamos adiante. Terceiro alerta de Cristo, verso 5, contra a falsa religião, ele então diz, praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Aqui, ó, só para você já entender essas últimas duas expressões que não são comuns, antes você pensar assim, pastor, crente não pode ter franja de cabelo, né? alongam suas franjas, quem está com a franjinha aí já está agoniado. Né? Meu pai do céu, o tem... que, que é isso? Era comum naqueles dias, tentando cumprir aquilo que havia sido estabelecido lá em Deuteronômio 6, que deveria falar da Bíblia, ao andar pelo caminho, ao, ao levantar, ao sair. Então, muitas vezes esses judeus eles andavam com os seus chamados aqui filactérios ou franjas, eles tinham uma, uma caixinha, que era uma espécie de caixinha de couro, onde tinha algumas orações, às vezes uns versículos, para quê? Para que eles pudessem, é, em vários momentos, se lembrar daquelas verdades. Então, o princípio inicial era até bom mudando o que deve ser mudado, é tipo assim, aquela pessoa que fala assim, vou botar um versículo aqui na parede de casa, fazer um quadro aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. não achei legal. Aí, às vezes, a pessoa, para querer evangelizar os outros agora, ela fala, não, vou fazer um versículo maior, botar mais, espalhar por toda a parte da casa para ver se o povo dessa casa se converte. Aí o marido incrédulo vai escovar os dentes, abre a... Fora ficam os idólatras, os covardes. Ele, meu Deus, sabe o que é esse versículo aqui? Aí ele abre a geladeira e tem: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aí ele vai, abre o fogão, aí, todo lugar que ele vai, parece que tem um versículo, alguém querendo empurrar versículo goela abaixo da vida das pessoas ou mostrar. Esse é o espiritual. No caso deles aqui, não eram versículos pela casa, mas eles caminhavam com isso, às vezes presos na sua própria roupa ou numa tirinha aqui na sua testa, para que pudessem lembrar, para estar sempre diante dos olhos dele, aquela verdade. Isso tomou um sentido totalmente equivocado. E aí eles queriam cada vez levar isso mais. É como se fosse hoje em dia, o sujeito bota uma corrente com uma cruz, ele fala, mas ninguém está vendo que eu estou com essa cruz. Comprar uma maior. E... Aí ele fala, mas essa aqui ninguém está vendo. Aí bota uma desse tamanho no peito. Aí tem outra que ele já está assim com o pescoço, assim, ó. bem grande. Ou seja, para os outros verem. Observe que o, a questão toda aqui está logo na primeira parte. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos os homens, pessoas que fazem o que fazem para os outros verem. Nós não devemos ter esse tipo de pensamento. O que eles praticam era para ostentar os outros. Vamos ler a Bíblia? Bem, meu irmão, vai ler a Bíblia? Faz isso na tua casa, entra no teu quarto, vai orar. O cara programa a máquina assim, agora eu vou orar, deixa ficar minha câmera ali, Vou programar ela em 15 segundos para ela disparar o play. Aí eu corro me ajoelho e fico... Aí pronto. Agora eu pego aquela imagem e projeto ela para todo mundo ver como eu sou espiritual. Isso, quase desse jeito eu nunca vi, mas coisas parecidas com essa muitas vezes surgem em muitos lugares. Pessoas tentando ostentar, mostrar para os outros alguma coisa, é bem verdade, devo reconhecer, que um cristão autêntico, ele não tem como se, se esconder, porque ele é como a luz que brilha, e não tem como se esconder uma luz, ela vai brilhar, e o próprio Cristo disse, Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e assim glorifique ao Pai que está nos céus, não é esse o problema, de alguém ver alguma coisa boa que você fez, que bom que vi, que viram o ponto aqui é a pessoa fazer alguma coisa Com a intenção de ser visto pelos homens Ou seja, fazer coisas para ser visto por homens E não para agradar a Deus Agradar a Deus oh. não, Ninguém vai ver isso aqui Ah, isso aí eu não quero não Pastor, no final, lá nos agradecimentos Vai aparecer meu nome? Se eu ajudar falando Não? Ah, então não vou dar não Pelo menos tem que citar que eu também fiz parte disso. Ou então aquela pessoa não citar o seu nome, hein? por que, que falou todo mundo menos o meu? E a pessoa fica brava. Não faço mais nunca. Ué, e fez pensando em algum reconhecimento essa característica da falsa religião. Praticam todas as suas obras com fim ou propósito de serem vistos dos homens. Não faça as coisas para ser visto pelos outros, faça as coisas para a glória de Deus. Aqui nós vemos a falta de humildade, a falta de um caráter transformado, porque quando a pessoa tem um caráter transformado, pastor, na hora de entregar os dízimos no gasofilácio, não pode ser sem envelope para as pessoas verem quase as notas que eu vou colocar? A propósito, eu gosto de botar de 50, porque quando eu boto de 100, as pessoas acham que é de 2%. Então, a de 50 não tem concorrência. Então, eu gosto de passar assim para os outros verem. Eu sei que vocês não fazem isso. Eu estou só exagerando aqui no exemplo. Mas existem pessoas que fazem coisas para serem vistas pelos outros. E quando os outros reconhecem, elas se sentem bem. Se ninguém falar nada, a pessoa se sente frustrada. Como é que é a verdadeira religião? Eu não faço nada para o que os outros vejam, eu não estou esperando nada em troca, eu quero é que Deus seja glorificado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo. Não estou atrás de, de forte para mim, eu quero é que Deus seja enaltecido, seu nome seja engrandecido e glorificado. Isso é parte de uma verdadeira religião. A falsa religião ostenta a pessoa, faz as coisas para ser visto pelos homens. E aí você aplica aí no seu coração. Eu sei que, à medida que eu vou falando isso aqui, deve vir um monte de imagens na sua cabeça, né? Pelo menos na minha vem. De pessoas, ou de grupos, ou de religiões que fazem coisas só para serem vistas. Nós devemos tomar cuidado com todas essas práticas, porque isso não é o correto, isso não é o que Deus estabelece para nós. Então já vimos três alertas aqui. Vamos para o quarto, versos 6 e 7 amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles amam a primazia, mas desprezam o serviço. Tem gente que gosta de primeiros lugares, primeiras... Primeiros pontos, é um pouco diferente do, primeiro, do, do anterior, mas é bem próximo um do outro. Ele quer, ele quer ser bajulado, ele gosta de pompa, a pessoa gosta de ser aplaudida. Se alguém saúda ele, chamando ele com todos os atributos que lhe são próprios, a pessoa ah que isso, rapaz, que isso, não precisa falar, você esqueceu só dois, mas não precisa falar isso tudo a meu respeito. A pessoa não está interessada nisso quando é um verdadeiro cristão. Uma verdadeira religião, ela não busca primazia, pompa, ser bajulado. Mas a pessoa quer servir, servir a Deus. Amo os primeiros lugares nos banquetes, ou seja, tem aquele lugar mais visto, onde todo mundo está mais perto da mesa, eu gosto de sentar ali. Depois, as, pri as primeiras cadeiras nas sinagogas, que eram aquelas que ficavam mais à vista, onde podiam todos contemplar, entender, aquela ali é uma pessoa especial, porque está sentado naquela cadeira especial. As saudações nas praças. Por que saudação na praça? Porque a pessoa está falando e os outros estão ouvindo. Não é uma saudação pessoal, não é uma congratulação é tipo assim, ah, quero parabenizar meu amigo que acabou de concluir o seu curso de tal coisa e tal coisa. Ó, oh, quero agradecer. Oh, rapaz, que bom que vi você, você fez uma coisa tão boa. Ou seja, aí todo mundo fica ouvindo. Ele gosta de saudação na praça, para os outros ouvirem. Pois nós lemos durante o culto aqui, Mateus 6, muitas vezes até a oração desses escribas era na praça também. Eles não gostavam de orar em secreto, não. Eles gostavam de orar na praça. E às vezes para se gabar para ser louvado pelos outros não é isso que a escritura nos ensina esse pessoal pode ter todo jeito de religioso mas não é isso que Deus tem para os seus filhos serem chamados de Mestres pelos homens todo mundo dizer, oh grande mestre então meus irmãos não é isso que Deus espera de nós ao contraste verdadeira religião você abre Filipenses no capítulo 2, e lá Paulo vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Subsistindo como Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, a Bíblia pega o exemplo... O exemplo máximo de Cristo, o rei da glória que deixa sua glória e vem até o abismo dos homens, se encarna se torna homem 100% Deus e 100% homem dependeu de tudo do Espírito Santo em todas as suas ações cresce veio para um lugar que não tinha nem vaga em hotel para ele nascer, nasceu na manjedoura criado humildemente como o um filho do carpinteiro ele cresce se desenvolve aqui, obedece a toda a lei, nem um só preceito deixou de obedecer obedeceu até morrer e a mais humilhante das mortes a morte de cruz para criminosos, para pessoas terríveis, que cometeram grandes delitos, e ele sofre tudo isso, desceu todos os degraus da humilhação e aí a Bíblia conta esse hino glorioso de Cristo em Filipenses para dizer assim, ó, lembra do, in do início, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo fez isso e ele é o rei. E você, como tem que fazer? Ou seja, ao invés de pompa, ao invés de querer a primazia, ao invés de querer ser reconhecido pelos outros, você deve então se humilhar. E dizer, Senhor, eis-me aqui, servo lixo, posso fazer alguma coisa para ti? Depois de ter feito tudo, não chega a se gabando dizendo, Eu trabalhei mais que a metade desse pessoal. Ele fala, oh, Senhor, assim, eu não fiz nada. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: Olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É como se eu não tivesse feito nada. Esqueço tudo isso, vamos para frente. Em vez de ficar se gabando das grandes conquistas. Tome cuidado, se você é daqueles que amam a primazia, amam os primeiros lugares, amam a pompa e odeia servir, na hora de servir, manda o outro. Isso não é característica de um verdadeiro cristão. Por último, irmãos, o Senhor dirige agora, não mais falando especificamente deles, mas dá conselhos para os seus discípulos, dizendo, vós, porém, verso 8, não sereis chamados mestres. Parece eu gosto de ser chamado de mestre. Mas vocês não devem querer isso, não. Porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Meus irmãos, aqui o que está sendo dito... Não é que a gente não pode chamar o professor da escola domínica, ou oh, meu professor, não pode chamar de professor. Né? Ou oh, meu irmão, você é como um pai para mim, não me chame de pai. Você não viu que a Bíblia diz que não pode chamar ninguém de pai. Eles queriam ser reconhecidos por isso. O, o que está sendo dito aqui, o que está sendo condenado, é essa busca dessa glória que é própria de Deus, de Cristo, e a pessoa buscar para ela. Isso é que está sendo condenado. Mas o fato de você ter alguém que você conhecer como seu mestre, como, como pai, até mesmo que você tem pai. Não, não posso chamar meu pai. Pai, é sol do céu. o oh, senhor que me gerou, o senhor poderia me ajudar a fazer tal coisa? Não é para chamar. Claro que pode, 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 pode chamar o pai de pai. Mas o ponto é, não, aquela pessoa não vai querer ostentar isso. O próprio apóstolo Paulo diz que em Cristo vos gerei. Eu sou o pai de vocês, para os crentes de Corinto. Muitas pessoas chamavam de mestre, ou seja, mas Paulo não está desviando o foco. Ele está sendo o mestre, o orientador, o que vai apontar o caminho para Cristo e não para ele mesmo. Mas o escribo fariseu acabava parando ali mesmo, nele. É isso que está sendo condenado aqui. Então, como última lição aqui eu trago, que a falsa religião, ela desvia a atenção de Cristo para o homem vós não sereis assim e ele encerra exatamente com esse depois de citar esses três exemplos mestre, pai, guia, ele diz porque só um é o vosso Cristo só um é o vosso Cristo e nós temos então essa conclusão final no versículo 11 12, pois mas o maior dentre vós será o vosso servo e a máxima que Jesus já disse em muitos outros contextos essa frase aparece em vários lugares aqui quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Não apenas isso nós encontramos a verdade no Novo Testamento, mas no Antigo também. A soberba precede a ruína e coisas dessa natureza. Então, meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para nós aqui dessas advertências que Cristo nos traz contra a falsa religião. Nós vimos aqui que a falsa religião ela é caracterizada por pessoas que falam, mas não praticam, ou seja, pessoas incoerentes. Segundo, estabelecem é, leis, mas não ajudam os outros a praticar, ou seja, falta compaixão na vida dessas pessoas. Fazem coisas para serem vistos e não para agradar a Deus. Falta humildade na vida dessas pessoas. Amam a primazia, a pompa mas não estão dispostos a servir falta serviço na vida desses falsos religiosos e por último desviam a atenção de Cristo para o homem, ou seja, falta Cristo religião verda... falsa religião, falta Cristo religião verdadeira, Cristo é o centro aplicações práticas para o meu e para o seu coração primeiro, seja coerente seja sincero diante de Deus creia e faça teoria e prática não ensine o que você não vive não crie um grande um grande hiato uma grande separação entre aquilo que você crê e aquilo que você pratica nós não podemos viver assim guarde-se desse mundo ouviu a palavra de Deus dizendo algo pratique aquilo Tiago disse que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai entre outras coisas é guardar se em contaminado do mundo eu já sei que não devo fazer isso então vou praticar isso, isso é verdadeira religião. Falsa religião é continuar sabendo e não fazendo. Não viva dessa maneira. Outra coisa, tenha compaixão das pessoas. Tiago diz, a verdadeira religião é, quando ele faz referência à verdadeira religião, ele pega dois grupos marginalizados, órfãos e viúvas, acolher os órfãos e as viúvas, ou seja, tenha compaixão de quem não tem ninguém por eles. Falsa religião não tem compaixão dos outros, bota peso no ombro das pessoas. Religião verdadeira tem compaixão das pessoas. Olhe para as pessoas como Jesus olhava. Ele olhava para as multidões e as via como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se compadecia delas. Jesus tinha compaixão delas. Em alguns momentos, ele dizia, esse povo passou o dia todo aqui me ouvindo, nesse sermão concentrado que eu fiz aqui o dia inteiro. Vamos dar comida para eles, eu não quero despedir eles sem nada. Eu pô, Mas, Senhor, não tem como. E o Senhor multiplica pães e peixes para aquelas multidões. O Senhor se compadecia das pessoas. O coração de um verdadeiro religioso, de um verdadeiro cristão, de alguém que professa a religião verdadeira, um coração compassivo, gente dura, gente que não se importa com os outros, não é característica de verdadeira religiosidade som de seu coração será que você é uma pessoa que se inclina para os outros ou você só se preocupa com você mesmo estenda suas mãos seus recursos seus dons para ajudar pessoas ao seu redor ah, pastor, mas eu já fiz isso uma vez e me dei mal faz de novo você não vai perder nada servindo a Deus servindo aos outros se alguém é, usou de má fé ou coisa desse tipo não deixe isso bloquear você. Pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, essas pessoas são misericordiosas. Elas estendem as mãos, os ouvidos, a atenção para aqueles que estão necessitados. Outra aplicação, pare de querer agradar os outros. Agrade a Deus. Não faça coisas para agradar homens o apóstolo Paulo diz isso claramente quando escreve aos Tessalonicenses eu não busco agradar a homens mas busco agradar a Deus e com isso também não queremos dizer que vamos ser ignorantes e grosso com os homens, com os seres humanos mas o ponto é meu fim, meu objetivo não é agradar pessoas, é agradar a Deus, Deus ser, Deus ser magnificado por as, pelas coisas que eu faço pelo que eu penso outra coisa, ame o serviço não a primazia. Quer ser o primeiro? Pega a vassoura e vai limpar. Vai servir. Quer primazia? Quem quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser o mais elevado? Seja o mais humilhado. É isso que a Escritura ensina. Não busquemos, irmãos, uma vida arrogante, de ostentação. Nossa geração, nossa época é marcada por isso. Não deixe isso dominar o seu coração. A propósito, evite tudo aquilo que aguça a soberba do seu coração. Até mesmo pessoas. Tem pessoas que te aguçam para você querer ser ostentado, você querer pecar. Se você é um verdadeiro cristão, você vai dizer, eu não posso andar muito perto desse irmãozinho ou dessa irmãzinha, porque ela me aguça para o mal. Por outro lado eu vou me manter aliado a tudo o que se mantém humilde, a tudo que busca a glória de Deus. E pra, disso aqui eu vou dar mais perto, porque isso vai me fazer bem. Verdadeira religião, verdadeiros cristãos vão pensar dessa maneira. Seja humilde, pare de ostentação e tenha, essa é a última e principal característica de tudo, tem uma vida centrada na pessoa de Jesus Cristo. Não existe ver, verdadeira religião fora dEle. Ah, não importa o nome que se dá para Deus, o importante... Você fala, não, tem importância sim. Só há um Deus verdadeiro, aquele que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse Deus Santo concede concedeu-nos não apenas o precioso Filho, mas ele também nos concede sua preciosa graça. E é ele quem nos habilita a vivermos uma verdadeira religião, um verdadeiro cristianismo nessa terra. Somente pela graça de Cristo nós poderemos nos tornar maridos melhores, filhos melhores, homens, mulheres melhores, cidadãos melhores nesse mundo. Somente pela graça de Cristo nós vamos conseguir refrear a nossa língua do mal, Somente com a graça de Cristo operando em nossos corações, nós vamos dizer não às tentações pecaminosas que querem o tempo inteiro nos devorar. Só pela graça de Cristo. Na força do seu braço, isso aí é falsa religião. Na total dependência de Deus, isso é cristianismo. Então viva centrado em Cristo, creia nele, o tempo inteiro busque a ele, esteja junto a Cristo e ele certamente te abençoará para fazer de você um verdadeiro cristão. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.